0: التوصل الى حل سلمي للنزاع وبذل كافه الجهود التي <تصفيق> لم تفرط في حبه رمل واحده سقف الامال وطموحات ليس فقط لدي شعوب دولنا الثلاث. السبت <تصفيق> على ان احنا نسيب المكان ونمشي.
1: <تصفيق>
2: تفنيد نتتبع نتحرج نفند.
0: انتم تستمعون الان الى بودكاست تفنيد انا معكم حسام الوكيل ومعي زميلي محمد طلبه وزميلتي شيماء سليمان اهلا بك يا محمد واهلا بك يا شيماء
2: اهلا بك يا حسام
0: واحنا بنجهز لحلقتنا النهارده كنا بنختار بين المواضيع اللي اشتغلناها الاسبوع الماضي بس في الحقيقه ما قدرتش اتجاوز موضوع اشتغلناه ونشرناه يوم 8 يونيو اللي فات وهو بيتكلم عن الطلاق في مصر حبيت إن نبدأ حلقتنا بيه النهارده عشان في حجم معلومات مهمة جدا تقريبا بتمس كل بيت في مصر. الموضوع بدأ معانا بتصريح قاله ممدوح المصري وده المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي. قال إن الرئيس المصري وجد وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا مطلقا لحالات الطلاق يصل إلى 198 ألف عام 2019 ويصل إلى 213 ألف في 2020. التصريح ده فريقنا صنفه على إنه غير دقيق ممكن يا الشخلينا تشرح لنا إزاي اتحققتوا من التصريح ده وإيه المصادر اللي اعتمدتوا عليها وإيه اللي وصلكوا للنتيجة دي
2: البيانات اللي اعتمدنا عليها كان مصدرها بشكل أساسي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتحديدا التقرير التحليلي للنشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020 والحقيقة يا حسام التقرير يتكلم عن أكتر من جانب سواء في الزواج أو الطلاق وتكلم كمان عن علاقتهم بمستوى التعليم ومناطق الريف والحضر، وكمان عن توزيعها على المحافظات ما بين الأعلى والأقل في عدد الحالات، وبناءً على البيانات اللي جت في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، وصلنا إن كلام ممدوح المصري عن عدد حالات الطلاق كان غير دقيق. ممدوح المصري قال إن عدد حالات الطلاق وصل في 2019 ل198 ألف حالة، والتقرير بتاع الجهاز المركزي للإحصاء قال إن عدد حالات الطلاق في 2019 كان أكثر من 237 ألف حالة. وكذلك قال ممدوح المصري ان عدد حالات الطلاق في 2020 وصل ل 213 الف حاله وبرده يعني بيانات المركزي للاحصاء قالت ان الكلام ده كان غير دقيق وقالت ان عدد حالات الطلاق في 2020 كان اكثر من 222 الف حاله وفقا للبيانات اللي ذكرها التقرير بتاع جهاز الاحصاء وصلنا للنتيجه ان كلام ممدوح المصري كان غير دقيق
0: طيب خليني اقول ان زميلتنا هايدي سمير اللي انتجت التحقق ده واللي حابب اوجه لها تحيه لانها حاولت التحقق الى قصه مدفوعه بالبيانات عن الزواج والطلاق في مصر ووضح لنا خريطه مهمه جدا لو امكن يا شيماء بشكل سريع تقولي لنا التوزيع الجغرافي لحالات الزواج وحالات الطلاق من حيث المحافظات الاعلى والاقل في السنوات الاخيره
1: وانا كمان احب اوجه التحيه لزميله هايدي على الشغل في الملف ده وبخصوص سؤالك يا حسام فيما يخص التوزيع الجغرافي لحالات الزواج والطلاق خلينا نبدا بالاول بالزواج حسب بيانات جهاز الإحصاء اتضح لنا أن معدلات الزواج انخفضت من عام 2014 لعام 2020 تبين لنا كمان أن نسبة معدلات الزواج في الريف مرتفعة مقارنة بالحضر بخصوص المحافظات الأعلى والأقل فمحافظة القاهرة كانت من أعلى المحافظات تسجيلاً لعقود الزواج أما محافظة البحر الأحمر فكانت هي الأقل في معدلات الزواج ده بالنسبة للزواج خلونا نروح لمعدلات الطلاق حسب بيانات جهاز الإحصاء من عام 2014 لعام 2020 كانت معدلات الطلاق في الحضر أكبر منها في الريف وسجلت محافظة القاهرة أعلى معدلات للطلاق طوال السنوات من 2014 لحد 2020 أما محافظات اسيوط والمينيا ومطروح كانت هي الأقل في نسب ومعدلات الطلاق
0: جميل اللي قلت يا شيماء وضحت لنا فين اكثر اماكن بيكون فيها عقود زواج وايه اكثر اماكن فيها حالات طلاق طيب زميلتنا هيدي كمان قدمت بيانات حوالين الحاله التعليميه للفئات الاكثر اقبالا على الزواج وكذلك الحاله التعليميه للفئات الاكثر اقبالا على الطلاق
2: لو طلبي يوضح لنا بس بشكل سريع القصه دي طيب هو بناء على البيانات اللي جت في في التقرير كان في حالة غريبة موجودة وهي ارتفاع نسب الطلاق والزواج بين حملة الشهادات المتوسطة بنسبة أعلى بكتير من حملة الشهادات العليا وهنا خلينا نوضح شوية الموضوع ده بالأرقام يعني مثلا عدد حالات الزواج في 2014 سجلت أعلى نسبة زواج في الحصرين على شهادات متوسطة وكان عدد العقود في السنة دي 371006 عقود وكانت النسبة 38.9% وكانت أقل نسبة زواج في الحصرين على درجة جامعية عليا بعدد عقود 1384 عقد بنسبة 0.1% من, من العقود، وفي سنة 2020 سجلت أعلى نسبة الزواج في الحاصلين على شهادة متوسطة أيضاً، بعدد عقود أكثر من 342,000 عقد بنسبة 0.39 و1%، وكذلك أقل نسبة عقود في الحاصلين على درجة جامعية عليا. بعدد عقود 933 عقد بنسبة 1% أيضا من العقود وده طبعا بالنسبة للأزواج الذكور. وهنلاقي تقريبا نفس النسب في الأزواج الإناث. ولو جينا نبص على حالات الطلاق في نفس السنتين اللي ذكرناهم هنلاقي أن في 2014 كانت أعلى نسبة طلاق في الحصين على شهادة متوسطة بعدد شهادات تجاوز 57 ألف شهادة بنسبة 31.7% من شهادات الطلاق، وسجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلين على درجة جامعية عليا بعدد شهادات 1121 شهادة بنسبة 0.6% من إجمالي الشهادات، وكذلك كان الحال في 2020 أيضا واللي سجلت أعلى نسبة طلاق بين الذكور الحاصرين على شهادة متوسطة بعدد شهادات تجاوز الـ 77 ألف شهادة ومثلت 36.3% من, من إجمالي شهادات الطلاق وكذلك سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصرين على درجة جامعية عليا بعدد شهادات 257 شهادة بنسبة واحد من عشرة في المية من جملة الشهادات.
0: طيب يا طلبة ازاي بتفسر العلاقة ما بين حملة الشهادات المتوسطة وبين الإقبال على الزواج والطلاق على حد سواء؟ ازاي نقدر نشوف إن الفئة دي تحديدًا هي أكتر فئة
2: بتتجوز وفي نفس الوقت هي أكتر فئة بتطلق؟ الحقيقة يا حسام أنا شايف إن الكلام ده محتاج دراسة اجتماعية بشكل أعمق من مجرد أرقام موجودة في بيانات. يعني أنا شايف إن نسب الطلاق المرتفعة في شريحة حملة الشهادات المتوسطة بتتناسب مع معدلات الزواج المرتفعة داخل نفس الشريحة. ولكن أيضاً لازم نفهم إيه أسباب عزوف أصحاب الشهادات العليا عن الزواج فمن المهم الأخذ على محمل الجد الأرقام والبيانات دي لأنها مؤشر على حالة خطيرة داخل المجتمع سواء ارتفاع حالات الطلاق أو العزوف عن الزواج وده مش هيكون غير بدراسات جادة وحقيقية تقف على أسباب المشكلة من كل جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية طبعاً عشان نقدر نوصف الواقع والحالة بشكل دقيق
0: طيب خليني هنا أرجع على شايماء ونختم الفقرة دي بحاجة توضحية تفهم الناس إيه هو موضوع مودة بالأساس اللي احنا بنفن التصريح لأحد المسؤولين عنه
1: باختصار مودة هو مشروع تابع لوزارة التضامن الاجتماعي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2019 حسب الموقع الرسمي للمشروع فهي مبادرة بتسعى لوحدة الأسرة المصرية والمساهمة في التقليل من نسب الطلاق اللي ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وزارة التضامن بتقول إن أهداف المبادرة هي التقليل من نسب الطلاق في مصر وإن ده بيتم تحقيقه من خلال توفير دورات تأسيسية للمقبلين على الزواج بالإضافة لتقديم خدمات الدعم والإرشاد الأسري عشان يساعدوا حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق. نتمنى إن تكون كل بيوتنا فيها خير وسعادة وفرحة ونبعد عن الطلاق.
0: بما اننا قبل ايام من موسم حج هذا العام كل سنه وانتم جميعا بخير في موضوع مهم اشتغلنا عليه في تفنيد متعلق باعلانات على الانترنت بتدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانيه. خرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عشان ينفيه ممكن يا شماء الأول إيه اللي حصل؟
1: قبل ما جاوبك يا حسام خلينا نقدم التهنئة لكل المستمعين بقدوم موسم الحج خصوصاً أنه امبارح يوم الجمعة انطلقت أول أفواج الحجاج متجهين للأراضي المقدسة طبعاً بنادوا لهم بالقبول وأنهم يعودوا سالمين أما بخصوص موضوع إعلانات الحج فهو موضوع قديم حديث زي ما بيتقال كده كل سنة وكل عام قبل موسم الحج الناس بتفاجأ بإعلانات عن رحلات حج مجانية أو طلبات توظيف عمالة حجاج من خلال روابط كتيرة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وللأسف طبعا أغلبها بيكون مزيف وغير حقيقي زي موضوعنا النهاردة الإشاعة تحديدا هي أنه كان في رابط إلكتروني بيدعو المواطنين أن هم يسجلوا بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية وهو ده اللي نفاء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك يوم السبت 4 يونيو 2022 بعد ما تواصل طبعاً مع وزارة السياحة والأثار وأكدوا إن الرابط المتداول مزيف ولا علاقة للوزارة به وإن الرحلات دي رحلات وهمية الفكرة إن الإشاعة دي ما كانتش هي المرة الأولى سبقها إشاعات تانية على نفس المنوال مرة في يناير 2020 ومرة أخرى في يونيو 2020 وأذكر أن وزارة القوة العاملة في سبتمبر 2021 نفت من خلال بيان رسمي نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نفت فيه ما يتردد بخصوص الاتصال بالمواطنين أو إرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو للتسجيل للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة.
0: طيب واضح من اللي إن الإعلانات اللي بتوعد الناس بجوايز أو رحلات مجانية وغيره وبتجمع بياناتهم هو أمر متكرر، ممكن يطلب
2: توضح لنا إيه الهدف من النوع ده من الإعلانات الزائفة؟ هو النوع ده من الإعلانات يا حسام بيسمى بالتصيد الاحتيالي، واللي قال عنه موقع لجنة التجارة الفيدرالية إنه نوع من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والعمليات دي بتستهدف المستهلكين من خلال إرسال بريد إلكتروني يبدو عليه من مصدر معروف. زي مزود خدمة الإنترنت أو البنك أو غيره وبيطلب من المستهلك أنه يقدم معلومات تعريفية شخصية خاصة بيه وكمان ذكر مقال بموقع فوربس أن العديد من المجرمين الإلكترونيين بيستهدفوا قنوات التواصل الاجتماعي الشهيرة زي الفيسبوك وتويتر ويوتيوب ولينكد إن ومش بس البريد الإلكتروني وبيكون الهدف الرئيسي من الرسائل دي هو إقناع الشخص بالضغط على الرابط اللي ما له أو الكشف عن معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة به أو كمان مشاركة تفاصيل شخصية أخرى يعني باختصار فبيكون الهدف من العمليات دي أو النوع ده من الإعلانات هو جمع البيانات الشخصية للمستخدمين أو المستهلكين طيب يا شيماء إحنا وضحنا أن الإعلانات زائفة
0: وطلب وضح لنا إيه الهدف من الإعلانات دي؟ ممكن تقول لنا بقى نصائح ازاي انا كمواطن بشوف اعلان زي ده اتعامل معاه ازاي اصدقه ولا كل الاعلانات دي هتكون زائفه المفروض اعمل ايه
1: لجنه التجاره الفدراليه وضحت مجموعه من النصائح اي مستهلك يقدر ان هو يقوم بيها لتجنب عمليات التصيد الاحتيالي او الاعلانات الزائفه اول حاجه لا ترد على رسائل البريد الالكتروني او الرسائل اللي بتطلب معلومات شخصيه او ماليه 2 مايكروسوفت نصحت بان احنا ما نفتحش اي روابط او مرفقات في رسائل البريد الالكتروني لو احنا شاكين انها رسائل مشبوهه وفي حال بقى ان احنا تلقينا رساله مشبوهه من اي مؤسسه من المؤسسات اللي احنا مش عارفينها فالافضل ان احنا نفتح موقع المؤسسه دي من خلال متصفح الويب ثالث حاجه لو ظهرت الرساله المريبه دي وكانها قادمه من شخص انت تعرفه فالافضل في الحاله دي انك تتصل بيه مباشره من خلال اتصال تليفوني او رساله نصيه عشان تتاكد ان هو الشخص اللي ارسل الرساله اخيرا لو انت شاكك في رساله امسحها واحذفها افضل
0: وزير الماليه قال يوم 16 يونيو ان مصر بتستورد كل شيء بسبب تآكل الاراضي الزراعيه. التصريح ده كان خلال كلمته في فعاليات منتدى المصري اليوم الاقتصادي. فريق عملنا تحقق من التصريح ولقى ان هو غير صحيح. ممكن تشرح لنا يا طلبه ازاي اتحققتوا
2: من التصريح ده وايه النتيجه اللي وصلتوا لها؟ في البدايه حسام كنت حابب انوه ان ده ما كانش التصريح الاول لوزير الماليه بخصوص الموضوع ده، وانه صرح في يناير 2022 ان الارض الزراعيه في مصر بتتآكل وبتقل يوم بعد يوم. وده اللي خلانا نبحث ونشوف حقيقة الكلام ده والبحث في بيانات الإحصاء عن مساحات الأراضي المزروعة على مدار السنين اللي فاتت من 2014 لحد 2020 لقينا أن وفقا للبيانات أن المساحة بتزيد بشكل مستمر أي نعم هو بيتزيد بشكل بطيء ولكنه بشكل مستمر يعني مساحه الاراضي المزروعه في 2014 بلغت 8 مليون و916 الف فدان وده مقابل 9 مليون و457 الف فدان في 2020 يعني احنا بنتكلم هنا في زياده حوالي 541 الف فدان على مدار السنين اللي فاتت يعني المساحه الزراعيه من المفترض بحسب الارقام الرسميه اللي ذكرها بيانات الاحصاء انها بتزيد مش بتتاكل زي ما بيدعي وزير الماليه وان تصريحه كان غير صحيح. طيب حابب هنا اسال شيماء وفقا للارقام اللي
0: شرحها لنا طلبه نقلا عن جهاز المركز للاحصاء، هل مصر فعلا عندها عجز في السلع الغذائيه؟
1: خليني اقول لك يا حسام انه يوم 14 يونيو 2022 الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه طلع في برنامج اخر النهار المذاعه على قناه النهار وقال ان مصر حققت الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعيه والسلع بنسبه 80%. وفي يوم 13 يونيو 2022 الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان مصر حققت الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائيه زي الارز والخضروات والفاكهه والالبان والدواجن وده كان في مؤتمر صحفي ليه خلال الجوله التفقديه لمشروع المجمع المتكامل للانتاج الحيواني والالبان. اما في يوم 8 يونيو وزير الزراعة أكد إن إحنا عندنا اكتفاء ذاتي في كتير من المحاصيل واقتربنا من الاكتفاء في المحاصيل السكرية بنسبة 90% وفي الأسماك اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي كمان وبالتالي بيتم تخفيف فطورة الاستيراد
0: حابب هنا أوضح حاجة مهمة وهي إننا مش بنناقش في تفنيد السياسات العامة للدولة أو بنحللها لكن إحنا دورنا ببساطة إن إحنا بنمارس دورنا كمؤسسة إعلامية في تفعيل صحافة المساءلة من خلال التحقق من البيانات والتصريحات الرسميه الصادره عن السلطات الثلاثه عشان نطمن ان الجمهور بيوصلوا معلومه صحيحه يقدر بناء عليها يحاسب السلطه او يقيمها او يدعمها ودي كانت محطتنا النهارده من بودكاست تفنيد انتظرونا في حلقه قادمه من البودكاست بموضوعات جديده ومتنوعه وشعارنا دايما نتتبع نتحرى نفند كنت معكم انا حسام لوكيل وانا محمد طلبه
1: وانا شيماء سليمان